0: Okay.
1: O sea, ponele Yo le doy el primero, Maxi el segundo Vos el tercero, de que ya está el first blood En, what, en Youtube, para que lo vean eh, No, what if no Only if, no sé por qué puse what if No sé eh, <risa> What if, what up That's why you can't have nice things
0: <risa> um, What up Con el only blood <risa>
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 104 de Spreadshot News. Este sería nuestro podcast aniversario, si no fuera, porque en realidad fue el anterior y ni nos enteramos, pero no importa. Eh, estamos acá con nuestro... Yo soy Nicolás Viegas Palermo, como siempre, hola a todos. Estamos acá con Maxi, como siempre también. Hola Maxi, ¿cómo estás?
2: Sí, ¿qué tal? Eh, hubo un problema dentro de la dimensión Spreadshot News, donde las cosas normalmente no suceden como deberían, entonces, por consiguiente, el capítulo... Capítulo 103, que hubiera sido el aniversario, no lo fue y va a ser el 104. Es así es simple.
1: Le, o sea, las matemáticas dicen que es el 104, pero la programación dice que no porque arrancamos en cero, así que mala suerte. Eh, mm -hmm. Y también tenemos hoy de invitado muy especial y a venir recurrentes veces en el futuro, el señor eh, Martín Escurra. ¿Cómo estás Martín?
0: Bien, bien, no me puedo quejar.
1: Bueno, genial eh, Salvo que alguien estamos... se murió en el
2: subte Y tuviste como 72 días Atrapado bajo tierra
0: Sí, sí bueno, estuvo eso Pero por lo menos tenía un libro <risa> O sea, que pues que <risa> avancé, menos. avancé una cantidad de capítulos hoy En el libro ese <risa> Está bien,
1: está interesante, está bueno
0: <risa> Es lo mejor que me pasó en la vida esa
1: saga Gracias Persona
0: <risa> Muerta por permitirme Avanzar en el libro entonces Tal cual, algo Perfect. bueno salió de tu muerte <risa>
1: Genial. Bueno, para quien no sabe, Martínez, quien nos está ayudando a revivir un poco el canal de YouTube, eh, también está acudiendo a nosotros, eh, acudiendo con nosotros a grabar los ultra beams acá en mi casa las veces que streameamos. Hay que decidir el siguiente, por cierto. Eh, a ver sí. qué onda. Eh, la cuestión es que lo invitamos acá en este día no especial para nada, aparentemente, que es el aniversario. Eh, pero no Y lo invitamos a discutir eh, Un tema en particular que ya vamos a llegar a él Que es la main quest del día de la fecha eh, Pero nada, vamos a justamente celebrar Este nuevo aniversario eh, Teniendo esta nueva incorporación como, eh, Es una celebración De que estamos en el segundo año de Spreadshot eh, Sí
2: Y de que estamos y, vivos o sea, estamos Cerramos bien. ya
1: dos años más bien
2: La humanidad ¿no? va hacia un futuro Este infructuoso y totalmente decadente y celebramos claro. todas esas cosas.
1: Así que bueno, eh, vamos hacia arriba nunca, hacia adelante nunca hacia atrás, hacia arriba nunca adelante y girando y girando hacia la libertad, como dice. Correcto. Diciendo. Pero antes eh, bien, vamos a leer antes.
2: un poco de gente que nos mandó mensajes, cosas bonitas, una caricia en, en la cabeza, en la espalda o en alguna Epa. otra parte del cuerpo, eh, como por ejemplo el señor Carlos Molina, Leandro Ilzapia, Santiago Boy, Franco Chiodi. Eh, Matías, Sergio Suárez y Seba Saga. Por supuesto también le agradecemos a Sebastián Diez que estuvo en el capítulo anterior este, charlando un poco con nosotros sobre la Gamescom 2014 y todas las cosas que pasaron allá en las lejanas tierras de Alemania-Landia.
1: Bien, eh, gracias a todos ellos por pasar y comentar. Después obviamente vamos a reiterarles cómo pueden hacerlo eh, hacia el final del capítulo. Y eh, vamos a rápidamente pasar por el Quickshot donde les vamos a contar un par de cositas. Acá en el Quickshot vamos a contarles un par de cositas eh, Por ejemplo Que el sábado estuvimos en el programa Número 100 de Checkpoint de Invitados Con Maxi eh, Estuvieron también Guillo y El boss, eh, Ale la Regina De Asped Y estuvimos ahí, hicimos secciones eh, Autóctonas de, de Checkpoint Pero las hicimos nosotros Yo hice un juego que no jugaste del Freedom Force Que vendría a ser para vos Martín que por ahí no estás tan al tanto Es una especie de ¿por qué no jugaron este juego que es la puta posta de la vida? entonces dije claramente vamos a hacerlo en Freedom Force y como siete personas se lo compraron más o menos de los que <ríe> tengo mis contactos así que creo que hice un buen trabajo eh, y la gente me lo felicitó mucho por eso así que les agradezco eh, la pasamos de lo mejor y después inclusive nos quedamos un rato a boludear porque era el cumple de Bunny y estaban festejando ahí en, en la casa así que nada muchos jueguitos mucha buena onda y les agradecemos la invitación Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Max?
2: Siguiente punto es que eh, para la gente que, por supuesto, no sigue el canal de YouTube, cosa que está muy mal mal, mal gente. Deberían seguir el canal de YouTube en Spreadshot News TV o sea, youtube.com barra Spreadshot News TV El Cryptos de Necrodancer parte 1 ya está disponible en YouTube, de parte justamente acá del señor Martínez Curra. Eh, va a ser un outloading. Tenía pensado originalmente hacer un first blood, pero en el video dijo, ¿saben qué? Se van a cagar, voy a hacer un outloading. Así que primera parte de muchas por venir del Cryptos de Necrodancer. La verdad tengo que decir que me encantó el gameplay, este, a pesar de que lo vi como 60 veces mientras lo estaba editando. Eh, está muy muy bueno y le tengo muchas ganas Voy a esperar a que esté por ahí un poco más avanzado O que ya este, digamos esté lanzado directamente el juego Pero recomiendo que pasen por ahí porque es un es un Dungeon Crawler eh, dale, Es un Dungeon Crawler <risa> con ritmo Y está muy bueno <coughs> Un
1: Dungeon cr cr Crawler con ritmo es, es para la tapa de la caja, ¿no?
2: Como... Básicamente
1: Maxi sí Sí, Dungeon bueno, Crawler con sí. ritmo <risa> sí, ¿y vos, Martín, sí. qué más tenés acá para mencionar?
0: Y bueno, yo siguiendo, siendo ya que estoy, soy el encargado de revivir básicamente la, el canal de, de YouTube, vamos a seguir con, con el canal de YouTube. También, Genial. además del, del Cryptos de NecroDancer, está disponible un first blood de un juego indie de terror-ish llamado Only If. Uh -huh. Es un juego extraño. Eh, la verdad, que. Es un juego que se nota que es indie, tiene muy buenas ideas. Eh, les recomiendo que vean el video, básicamente para sacar unas conclusiones, ustedes, de cómo está yendo el género de terror hacia el lado indie. Yo ahora que estoy buscando videos, eh, juegos para, para hacer videos. Me encuentro un video, un juego, digamos, doble A AA o triple A, contra 15 indies. Sí. De los cuales de esos 15, por ahí, no sé, 5 son realmente buenos. Pero este es un juego que está gratis en Steam. Eh, y que en el peor de los casos pueden ver el video antes de bajárselo para sacar unas conclusiones por ustedes si es lo que a ustedes les interesaría. La realidad es que no da miedo, por eso es como que no es tan de terror como uno pensaría. Doy fe. Es más ¿Eh? bien una suerte de suspenso, de suspenso digamos.
1: Claro. Eh, una pregunta, ¿qué ¿Es, ¿Es totalmente gratis? ¿Es, es, ¿O es ¿Sí? un demo de algo que va a salir después? O...
0: Supuestamente es el juego gratis, completo, lo pusieron ahí en Steam. Qué loco Como si nada Como que no quería la cosa
1: Bien Buena onda eh, sí. y Imagino quería... Que después saldrá La Super Deluxe Edition O algo así Que suelen hacer eso Pero me parece copado No sé
0: porque de... es, es indie Y no está teniendo tanto éxito Así que no sé Si realmente van a hacer algo así mm. está bien, eh, está bien. Lo que sí También quería decir Del Crypt of the Necrodancer Aprovechando uh -huh. que, que Salió a colación que además del now loading probablemente yo haga videos mostrando las diferencias cuando se hagan updates importantes, ya que estoy en el en el early access. Genial, ah, bueno. así que eventualmente cuando ya esté terminado, terminado, les puedo avisar por el canal de YouTube para que vayan corriendo a comprarlo. Perfecto, Genial.
1: excelente. Quizás idea. tendríamos que, que definir un nuevo. Esto ya es una interna, ¿no? Pero quizás sí. tendríamos que definir una nueva un nuevo tipo de playlist para las cosas que son así, alfa o beta, eh, tipo Changelog. Y... Claro. Sí, está
0: listo? Tiene un nombre, perfecto. Sí, sí,
1: suele pasar así. <ríe> suele pasar así acá todo, así que... Todo en vivo, chicos. Eh, todo on de récord. Vean la
0: magia, vean la magia haciéndose.
1: Sí, así que bueno, eso es todo en el Quick Shot del día a la fecha. Eh, vamos a pasar rápidamente al Now Loading, donde les vamos a contar lo que estuvimos jugando esta semana. Estamos de vuelta acá, como decíamos En el uploading donde Tenemos un par de jueguitos para comentar eh, ¿Por qué no empezamos por vos, Martín? Ya que sos el invitado y el, y el nuevo integrante ¿No? Eh, Traernos lo que Estás jugando en este momento
0: Bueno, yo estuve jugando Porque de hecho lo terminé Ayer uh -huh. El Among the Sleep, un juego de terror Que fue recomendado En la página, cuando yo pregunté ¿Qué juego les gustaría que grabase? Fue grabado, lo van a tener en el en el channel de, de YouTube Genial.
2: Próximamente
0: Así que próximamente van a poder verlo eso en toda su gloria Ya está Lo terminé, estuvo muy bueno No voy a spoilear la historia Porque de vuelta van a poder ver los videos Así que no uh -huh. tiene sentido eh, Sí voy a decir que fue muy interesante eh, Básicamente es un juego Donde vos manejas a Un nene de dos años
1: Ah, es ese, sí el...
0: Es, es sí. ese básicamente, es el, el juego donde vos a sí. Un nene de dos años, entonces te, es muy fácil sentirte indefenso. Sos genuinamente, mm. estás completamente indefenso. Sos vos con tu sitio de peluche que lo puedes abrazar para sentir un poco menos de miedo.
1: <risa> en serio, <risa> wow. Sí, es lo mejor. ¿Tienes... El sitio de bueno. peluche
0: es lo mejor. Pregunta: me hace
1: acordar a, perdón, me hace acordar a una de las premisas de, del canal de, del, del Twitter. Ese trucho que no es de, de Peter Molinud, viste el ah, de sí. Peter Molideux que era un simulador de abrazar osos. <risa> que si lo abrazabas mucho, tipo te mataba o algo así. Si no lo abrazabas, te sentías solo. Era tipo. Ah, sí, no, Maxi, bueno, yo lo, lo que
2: iba a preguntarte, Martín, era si tenía alguna mecánica en especial asociada eh, al abrazo del oso o si era simplemente efecto placebo y no, no pasaba no, nada raro en la pantalla.
0: El, el oso es de hecho tu linterna. Ok. Vos, cuando abrazas al oso, al oso puedes ver un poco más tu, tus alrededores.
1: Como en la vida real. Exacto. <risa> Perfecto. Eh, eh, bueno, pero está, muy
0: bueno, está muy bueno porque como sos un nene de dos años, vos podés gatear, que es más rápido que caminar en dos patas. Claramente. Porque bueno, estás claro. gateando. Pero si estás gateando, no puedes abrazar al oso. Claramente. No los brazos wow. para abrazar. Entonces vos tenés que elegir o correr rápido o ves para dónde estás yendo. ¡Wow! <risa> o sea, es, es, es muy interesante. Lograron cosas muy interesantes con ese juego, la verdad. Es, es algo que. Les recomiendo que lo jueguen o que vean los videos. Porque es, es, es una muy buena experiencia en todo sentido. En el juego, en la historia. Es una linda experiencia el juego.
1: Eh, para toda la familia. Bueno, este juego está disponible para PC y Play 4, ¿no? Eh, para mmm. PC, Play 4,
0: Linux y iOS y OS X. Para todo. Sí. Excepto ah. las otras consolas.
1: Perfecto. <risa> este, ¿Qué iba a decir? Eh, ¿Qué tan largo es ya que lo terminaste?
0: Eh, y mira. Jugándolo tranquilo, grabándolo Son precisamente eh, cuatro videos de 30 minutos y uno de 15 Así que 2 horas y
1: cuarto Una, una experiencia como dicen claro, Bueno, exacto. genial eh, Recomendable entonces, perfecto eh, Pregunta, eh, ¿a, vos, nivel,
2: a nivel Miedo, o a nivel Terror, o a nivel suspenso ¿Cuánto se va cagazo? a cagar
1: Maxi editándolo? Eh, eh,
2: por ahí venía mi pregunta Básicamente, <ríe> sí
0: eh, no, yo de hecho digo en más de una, de una oportunidad mientras estoy grabando que no da mucho miedo No da miedo al nivel Slenderman, para bien, nada
2: me gusta Tiene un par es de una partes ¿no?
0: Claro, tiene, tiene un par de partes que te ponen un poco nervioso, te ponen un poco tenso eh, Creo que a lo largo de las dos horas y cuarto grité una o dos veces con toda la furia
1: <risa> Ok
0: <ríe> Así que en, en el gritonómetro es un 2 de 5
1: Bien Es, es tranquilo, bien. la verdad Okay. No sobre
0: bueno. demasiado miedo
1: Esto en eh, realidad, Maxi, es toda una, una estrategia Para que vos te vuelvas inmune a estos juegos eh, Sí, gracias, eh, gracias, gracias Te estoy ayudando Es terapia de choque no. <risa> <risa> eh, Bueno, Maxi, ¿vos qué estuviste jugando?
2: Yo, por supuesto, seguí jugando Divinity Porque la vida no sería vida Si no tuviera Divinity eh, Así es y Claro, y eh, bueno, y avancé bastante más, eh, hubo una parte donde me quedé medio trabado porque no por algo en particular de que no supiera hacia dónde avanzar, sino porque básicamente me topé con una pared de dificultad en una parte particular y no tenía más enemigos porque había limpiado todo el mapa hasta donde podía llegar sin que me recontraviolaran, entonces había un combate que me resultaba difícil pero estaba por encima de lo mejor que yo podía hacer. Como para poder sobrellevar ese combate y ganarlo. En definitiva. O sea, eran demasiada cantidad de enemigos. Y todos los enemigos estaban un, promedio, eh, te, estaban un nivel por encima mío. Y en el Divinity un nivel se siente muchísimo. Eh, <coughs> te diría más. Sobre todo teniendo en cuenta que. Eh, muchas de las veces no estás equipado con el gear. Entre comillas, ideal. O si querés soñado, eh, muchas uh -huh. veces te encontrás con gear intermedio <coughs> ahí vamos no eh, y no siempre tenés, digamos, a tus personajes de la forma más óptima, seguramente también tendría que por ahí perfeccionar este Tema de este, puntos de, de habilidades, etcétera, Pero bueno, la cuestión es que de alguna u otra forma logré, así en una especie de medio golpe de suerte, ganarles. Pude seguir avanzando, llegué hasta, la, hasta una tercera área, que es toda nevada, todo con frío. Y aparentemente en ese lugar es donde sigue la main quest. Si no, tenés la, tenés la opción de ir a lo que sería la segunda área después, del, después de la primera ciudad. Eh, que ahí, digamos, tenés un área digamos bastante abierta para poder levelear, poder este, investigar un poco y demás, hasta que te topas con este, enemigos que están dos o tres niveles por encima tuyo, que por supuesto es imposible que puedas, este, puedas hacerles algo en realidad, si te los encontrás por ahí de a uno no sería tanto problema, pero están en grupos de cuatro o cinco eh, entonces tenés que sí o sí me parece que tenés que avanzar un poco la, la main quest para llegar hasta un determinado punto donde después de esa después de que se resuelva por ahí el conflicto o esa parte del conflicto de la main quest puedas seguir este, avanzando en el segundo mapa eh, bueno, en líneas generales el juego es increíble me encanta, otra vez he pasado casi una sesión de juego entera haciendo management de inventario porque es necesario hacerlo y jamás me aburrí eh, y bueno, no, no puedo dejar de recomendar eh, el juego lo suficiente. Básicamente es este. Y a pesar de que no haber jugado ningún juego de ese estilo. De la old school de los RPGs viejos, ¿no? Eh, sí. sin, este es, digamos, mi primer contacto con un juego de estas características. Que es lo más parecido. A pesar de que tiene muchas mecánicas y muchas cosas de game design ayornadas a hoy, como charlábamos el otro día, Nico. Eh, sí. A pesar de que tienes muchas de esas cosas, se siente todavía, me da la impresión, ese espíritu, si se quiere, o por lo menos eso es lo que transmite mucha gente que habla bien del juego, se siente ese espíritu de los clásicos RPGs de antaño. Y después por otro lado, este, para entre comillas relajar tensión, que es mentira, porque me estoy intentando juntar todas las estrellas y esas mierdas que hay que hacer después de que van ganas el juego, eh, estoy jugando Super Mario 3 World, eh, no era uno, no eran dos, Sino que eran tres niveles extra después de ganar el castillo de Bowser. Lo tres cual mundos, dije
1: a la mundos. mierda.
2: Eh, así ¿Tres que mundos sí. o tres niveles? Tres mundos. Ok. Nice. ¿Sacaste Lumia?
0: ¿Sacaste Lumia?
2: No, todavía no. Eh,
0: saqué a Rosalina nomás. Sí, creo que es esa. Sí, bueno. Lumia es la estrellita.
2: Lumia es la estrella, sí, Rosalina eh, la es estrella. el personaje Sí, saqué a Rosalina Después, de, después del, eh, del mundo Donde sacas a Rosalina, que es el Star King eh, El Star este, Level O el Star Stage Después tenés el Mushroom Y después tenés el Flower Y, en el, y el Flower teóricamente termina,
1: espero eh, Ah, así no que, sabes bueno, si termina
2: No, no sé realmente si termina o no ¿Y el eh, juego
1: tenía ocho mundos?
2: El juego tiene ocho mundos Tiene del 1 al 6. Después el 7 es este un iconito de un castillo Que es teóricamente el mundo de Bowser Pero después, no Porque vas porque al el, Bowser el -Land, Kingdom
1: Strayland creo que tenía la misma cantidad de mundos especiales que, que de mundos normales En
2: realidad, digamos, los mundos comunes son ocho Pero los últimos claro. dos están nomenclados de forma castillito y este, sí. la cara de Bowser Está
1: bien, está bien. y después de ahí eh... tenés
2: tres mundos más, que son el Star, el Mushroom y el Flower, pero bueno la verdad uh -huh. que es eh, en, en, en relación a lo que me costó pasar el New Super Mario Bros. de Wii U me pareció una experiencia un poco más fácil eh, a pesar de que a los dos los jugué de a uno me pareció una experiencia un poco más fácil el Mario 3 World que el New Super Mario Bros. no sé por qué razón habrá sido pero me resultó un poco más fácil
1: Está bien eh, Bueno, yo por mi cuenta estuve jugando poco y nada Jugué básicamente al Shovel Knight Porque dije, ah, no jugué una chota esta semana Y me puse a jugar un poco al Shovel Knight <risa> Y eh, de hecho recién antes de que empecemos a grabar Que estuvimos con unos eh, retrasos por causa mayor de gente que se muere en el subte eh, Jugué un poquitín <risa> al Castlevania Ya que estaba, dije, bueno, vamos a darle al Castlevania hasta que arranquemos y, eh, bueno, el Shovel Knight, nada, es lo mismo, súper diversión, está buenísimo. Eh, no avancé mucho, así que no tengo mucho nuevo para contar. Y me hizo gracia que el Castlevania yo había había intercambiado un par de posts con Fall Duty, que lo estaba jugando también, pero sí. él es mucho más vicioso y lo juega en, al mediodía en el laburo y todas esas cosas. Mm. Y eh, la cuestión es que eh, él estaba en un momento... Eh, muestra un screenshot del castillo Y yo veo que estaba más o menos igual Y digo, sí, yo estoy igual que vos, solo que no tengo el doble salto O sea, porque vi que él había podido Descubrir áreas que yo no Que, que estaban como más altas, digamos Y dije, pero debo estar Más o menos por ahí, le digo Entonces hoy lo agarré, el juego Avanzo tipo tres pasos y agarro el doble salto Y dije, ja Y, y nada, seguí un toque Encontré el save point, grabé y me puse Acá a hablar con ustedes Así que ahí estamos Bien. Eh, pero bueno, nada Voy a tratar de O aflojar un poco Con la serie de Castle O meterle el doble Así lo termino y puedo volver a los videojuegos Porque me estoy enganchando como un hijo de puta Ayer y anteayer me fui a dormir A las 3 de la mañana, así que así está la cosa Bien Y sí, tenés que mirar esa serie Maxi Es muy, muy buena eh, pero bueno, nada, jueguitos, diversión y toda la bola. Vamos a pasar ahora a las noticias, porque no, ya que Spread se llama el programa, ¿no? Eh, así que nada, volvemos enseguida con todo eso. Y estamos de nuevo con la gente acá en el Rapid Fire Donde vamos a hablar de las noticias de la semana eh, Empezando con una de Konami Contame Maxi qué tenemos eh,
2: básicamente Konami agarra y se desdice de lo que había dicho en un momento porque decide cancelar la fan remake de Metal Gear, esa que habíamos charlado hace un par de meses a pesar de uh -huh. haberle brindado su soporte justamente a, un par de meses atrás, eh, charlando varios sitios de noticias, charlando con eh, parte del equipo de desarrollo, dijeron que en ningún momento este, aparentemente Konami se había puesto de acuerdo internamente de si dejarla continuar o cancelarla, entonces eh, mientras un porcentaje de Konami dijo sí, sí, dale para adelante que está todo bien acá, no le importa a nadie. Eh, otro porcentaje de Konami dijo, no, 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 paren, ¿cómo van a ser tan locos? Pero entonces básicamente terminó en que le cancelaron el proyecto por las dudas y este el chabón como último, como último este si querés, adiós a la comunidad sacó un nuevo tráiler donde había un par de bocetos arte eh, medio conceptualoide con la voz de uh -huh. David hater y aparentemente David hater había hablado con Paul Eiding que es la voz del coronel eh, para poder hacer un cameo o una aparición dentro del juego que ahora no va a pasar nunca jamás en la vida.
1: Yupi son todos una manga de forros y se van todos a cagar. Esa es la gran, la gran Square Enix le dicen a esa. Eh, es básicamente un proyecto sí. de fanáticos, eh, también conocido como la Gran Sega en menor medida. Pero bueno. Eh, siguiente noticia tenemos una de Double Fine que dice que eh, va a estar ayudando a la publicación de Gang Beasts, que es un juego que no sé si lo tienen muy presente, pero básicamente es una especie de brawler así juego de pelea y, y, y de cagarse a piñas en el que tenés que sacar a tu oponente del ring más que nada, mm. eh, vos lo podés noquear al suelo y el chabón se puede recuperar pero mientras está noqueado en el suelo lo puedes levantar y arrojarlo contra distintas cosas eh, los mapas son muy muy locos, tenés uno que es arriba de, por ejemplo, ascensores de, de limpiar ventanas, viste y cosas así, y tipo, tenés <risas> que tirarlos al vacío en general en algunos casos también hay como una moledora de carne gigante o alguna pelotudez así <risa> así que nada mucho joder con la física y con animaciones procedurales locas que son re divertidas así que nada eh, Double Fine está haciendo esto hace un tiempo de agarrar juegos que le parezcan de su agrado digamos y, y ayudarlos con la publicación, la publicación no claro. en, con su label propia de Double Fine Presents así no y bueno, va, va a estar mostrándolo en la. en la. en Pax, ahora este fin de semana, que va a ser PAX, así uh -huh. que PAX Prime, así tipo. Prime. Y nada, seguramente haya más trailers y boludeces de este juego y tantos otros, ¿no? Muy bien. Pero bueno. Martín. Eh, Martín.
2: Adelante.
0: Muy bien. La próxima noticia es que. Eh, Konami. Dice que Konami reveló por primera vez el. Aspecto del componente multiplayer de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Eh, la realidad es que el video que vamos a compartir es en realidad eh, la presentación liqueada de la Gamescom, con lo sí. cual en realidad es la Mother Base Invasions, no el Metal Gear Online, sino el componente real completo online del Metal Gear 5.
1: Claro. Eh, sí,
0: sí. Igual es un video interesante para ver. Cabe. De remarca, remarcar que cualquier cosa Sea Metal Gear Solid 5 es amor puro sí. Y todos deberíamos Mal. amarlo
1: Sí, estamos como Ordenados por la vida eh, a, a decir Metal Gear y darle un abrazo así Y bueno Y es,
2: ser todos felices es.
1: Por cierto, el video que estaba en esa nota No está andando, así que vamos a tener que ver si conseguimos otro. Bien, Pero je. bueno sí. eh, Yo no lo vi siquiera Así que la verdad que no sé de qué me estoy perdiendo pero bueno, eh, volviendo a vos, Maxi, siguiente noticia.
2: Bueno, eh, siguiente noticia dice que el Wasteland 2 va a salir a la venta el 19 de septiembre, finalmente. Porque recordemos que Brian Fargo había dicho que originalmente estaba planeado para fines de agosto. Eh, a mitad de agosto terminó resultando que había problemas con el packaging y con las copias físicas del juego. Entonces dijeron, vamos a tener que retrasarlo hasta fines de septiembre. Y hace cuestión de una semana y pico, eh, un nuevo update en el, los foros de Kickstarter eh, Dieron la fecha definitiva de salida, que va a ser el 19 de septiembre Así que a partir de ese día, todo el mundo va a poder wastelandear dosmente eh, Feliz y contenta
1: Perfecto eh, Bueno, eh, ambos estamos esperando ese juego No sé, vos Martín, ¿lo vaqueaste lo o lo, estás, lo compraste? ¿Lo estás esperando?
0: Eh, la realidad es que no a este momento no, no le presté demasiada atención al Wasteland 2 ve,
1: sí, pero... eh, la verdad muy lindo Es todo lo que puedo decir de, de momento pero... Yo
0: escucharé las opiniones de ustedes cuando salga Y en base a eso lo conseguiré Sí,
1: eh, básicamente por lo que se ve Es lo que debería haber sido el Fallout 3 en su momento, ¿no? Pero bueno, eh, bien Volviendo a la siguiente noticia Tenemos que Atari lanzaría eh, Va a lanzar, perdón Un reboot de Alone in the Dark y Haunted House para PC Antes de fin de este año Yo no conozco los detalles de esta noticia Así que no sé si Maxi me podrá ayudar
2: un poco No, no hay mucho más detalle que eso Simplemente Atari fue Hace relativamente poco Fue comprada por No me acuerdo quién Y aparentemente esta gente dijo Vamos a poner en funcionamiento todas las franquicias Que tenemos mal o bien y algunas cosas fueron a parar a mobile, otras cosas este, quedaron medio como ahí en stand-by a ver qué hacemos. Y aparentemente dijeron, che, mira tenemos el Alone in the Dark y el Haunted House, ¿qué hacemos? Y hacer versiones para PC. Eh, lo que sí no sé es si esto va a quedar a cargo de algún estudio independiente o algún desarrollador externo. Que asumo será el caso porque creo que Atari ya no tiene desarrollo interno. Eh, pero tampoco tengo demasiados detalles sobre qué va a constar, digamos, esto, estos reboots. Si van a ser, este, digamos, como reimaginings también. O si simplemente van a ser como el primer juego de vuelta con cosas más lindas y ya.
1: No, según dice, ahí leí un toque de la noticia, son reimaginings. O sea, es un, es un reboot hecho y derecho de, del estilo me cago en lo sí. que salió antes, vamos a hacerlo de nuevo. Ah, eh, ok, bien. Así eh, que veremos, sí. Una
0: cosa interesante a tener en cuenta, por lo uh -huh. menos el reboot de Haunted House va a estar a cargo de un estudio llamado Dream Painters que fueron los que realizaron un juego llamado Ana, el cual yo tengo en Steam lo he sí. jugado un poco, no lo jugué demasiado porque probablemente termine grabándolo para el canal okay. pero lo poco que grabé era un juego que se veía muy prometedor era un juego muy de ambientación, muy de terror atmosférico Okay. Eh, no, no se basaba en, en jumpscares, no se basaba en nada demasiado barato. Va más Era por realmente... la vena de
2: lo psicológico.
0: Claro, va más por la vena de que vos te sentís apresado a que algo horrible te puede pasar en cualquier momento, aunque nada esté pasando.
1: Ok, bien. Buena onda. Bueno, Maxi Así que va a ser si genial editando. Eso... <risa> Perfecto. Eh, I'm so bueno, happy sí, right now si <risa> <risa> sí, no pero posta, pinta, pinta piola si viene esa gente bueno eh, sabiendo, es que, que, es...
2: sabiendo el, el, que el desarrollador este que por lo menos que va a estar a cargo de la, del reboot de Haunted House tiene ese juego y que en principio pinta copado entonces diría que no habría mucho que preocuparse entonces
1: eh, no no yo no sé qué tan qué tanta repercusión tendrá esa franquicia en particular hoy Porque según parece el primero salió en Atari 2600 Y el nombre es tan genérico hoy en día Que no sé si le sirve de mucho la franquicia Pero bueno, eh, ojalá que le salga un lindo juego Y la gente la pase bien, ¿no? Obvio Qué sé yo eh, Bueno, eh, después Vos Martín, ¿querés leer la siguiente noticia? Y la
0: siguiente noticia es que Microsoft revelará el Windows 9 al público a fines de septiembre y se podría hacer disponible para el público para que, para que el público lo pruebe antes de su lanzamiento oficial en el 2015.
2: Así es. que bueno,
0: después del fiasco que fue el último Windows, es un paso, el bueno.
2: ¿no? Es un paso, me da la sí. impresión, en la dirección correcta el hecho de poder darle a la gente una, si querés, beta para que prueben y le digan a Microsoft, che, esto es una poronga, eh. O le digan, y che, el... esto está bien.
1: ...con el 8 lo habían hecho también... ...y la gente le dijo esto es una poronga... ...y no, no mejoró mucho... ...pero... ...sí,
0: pero... ...porque... ...Microsoft funciona así... ...todo el mundo lo sabe... ...tienen un Windows bueno... ...y un Windows malo... ...y
1: sí... ...es, sí, es sí. así desde... Desde el, ...desde el Windows 95 creo... ...en realidad el truco... ...el truco es que son todos malos... ...pero lo que hacen es que... ...hacen uno bien choto... ...y después el siguiente solo lo hacen malo... ...entonces la gente dice... ...ah está bueno este... Y así funciona Pero, no, no, la verdad es que Había un screenshot ahí que no sé ni de dónde salió Pero era como una especie de mezcla Entre la interfaz de Windows 7 Normal, digamos, o de Windows 8 Cuando estás en desktop Y, y, en y de el, la el Start la, Claro, el, el Start del, El Start Menu era como una Especie de mini Metro thingy y se había copado El tema es que nadie en la puta vida Usa las features de Microsoft De de las cuentas de Microsoft si no las tienen el laburo, porque todos usamos Google y tendrían que aprenderlo, ya. pero bueno, no importa <risa> 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 Sí. nada, esas son sí. las noticias que tenemos, excepto por una que es de la sección favorita de niños y niñas Decilo, Maxi. Decilo.
2: Eh, sí. Bueno, eh, por supuesto, como ya Nico adelantó, la sección preferida de niños y niñas, el héroe que se presenta cuando es necesario, como todos los héroes de acción, aquella, eh, aquella corporización de la noticia que atravesaría paredes y rompería tempestades para proteger a todos los inválidos y este desminuciados del de mundo y de todo el universo. No es ni más ni menos que Especulancia, donde a nadie le importa checar lo que se dice porque está catalogado. Como rumor, en esta ocasión El Resident Evil Revelations 2 se habría filtrado A través del marketplace de Xbox Cosa que no me sorprende Porque básicamente el Resident Evil Revelations Que originalmente había salido en 3DS Aparentemente tuvo después Un éxito inesperado en las demás Plataformas a las cuales fue porteado Que si no me equivoco fue Play 3, 360 y PC
1: ¿Verdad? Eh, sí, así sí. fue
2: Bien, eh, mucha gente lo catalogó como una y especie... Wii U también,
1: perdón ¿Cómo? En Wii U también está. Ah, bien, en Wii U también está. Uh -huh. eh,
2: una, mucha gente lo catalogó como una especie de vuelta a las raíces sin terminar de serlo del todo, pero digamos que la gente dijo, sí, esta es una dirección por la que Resident Evil puede llegar a ir sin necesidad de volverse la garcha atómica que fue el Resident Evil 6. Entonces, Perfecto. bueno, eh, Resident Evil Generations aparentemente estaría saliendo para Xbox, Claramente, y capaz seguramente Sony, al, la consola de Sony y PC, pero no se saben mucho más detalles al
1: respecto. Recién dijiste Generations, ¿eso es un nombre o le pifiaste verdad? No, perdón,
2: Revelations, no, Generations. Bien, Revelations. Revelations, 2.
1: 2. perfecto.
0: Revelation bien. 2, Generation Advance. Claro, <ríe>
1: Ultimate. Eh, Extreme. No olvidemos que es de Capcom, así que todo puede ser. Sí, Alpha. Eh, bien calendario, tenemos para el martes 2 de septiembre, día del cumpleaños de mi señor padre eh, el Dance Central Spotlight, así que se lo puedo regalar, no mentira eh, es para Xbox One eh, tenemos el, el, Danga, el Dangan rompa que claramente leí la garompa pero no importa no es cierto, no lo leí, pero quería leer la garompa porque es divertido porque eh, te gusta la garompa claro mmm -mm. Dangan Rompa 2, eh, Goodbye Despair para PlayStation Vita, ¿qué carajo tienen los japoneses en la cabeza? El The Sims 4 para Windows y Mac, el Warframe para Xbox One, eh, Quack Este juego salió hace mil años, no importa, el Warriors Orochi 3. Ultimate para Xbox One y Play 4 eh, Que los Warriors Orochi eran de ese tipo de juegos que te están Fascinando ahora, ¿no? eh,
2: Son, los digamos, Muzo. otra Otra versión, un desdoblamiento De los
1: Dynasty Warriors, sí Está bien, bien eh, Y después eso es todo por el martes sí, Y para el viernes 5 tenemos otra cosa, ¿no? Para el viernes 5 tenemos el Dead racing 3 Que va a salir en PC,
2: juego que originalmente En su momento había sido catalogado como Exclusivo de Xbox One Y evidentemente no lo es Ok, bla.
1: Bien, eh, y bueno, con este bla de momento vamos a pasar a la sección en la que vamos a discutir un tema que nos mandó el, el oyente y alguna vez invitado del programa Santiago Aboy. así que vamos a pasar a Elia. Y acá en esta main quest del día de la fecha vamos a hablar de handholding, eh, este término yanquisoide que dice básicamente llevar de la mano o en general se utiliza para tirarte tutoriales por la jeta todo el puto juego o eh, tratar de hacerte entre comillas más fácil un juego que puede ser considerado negativo en algunos casos a veces... A veces te, se te trata de idiota, a veces es como condescendiente, a veces está bien y a veces está perfecto porque el juego es tan complejo que se va a la chota. Así que vamos a discutir un poco sobre su, su el, el por qué existe, ¿no? su causa, eh, el las formas en las que se aplica hoy en día y qué nos parece y cómo podría mejorar o no esto en el futuro según nuestra opinión. Eh, por eso, entre otras cosas Fue que lo invitamos allá a Martín Porque Martín, vos eh, has laburado de Game Designer En un par de ocasiones, ¿verdad? Sí ¿Estás ahora mismo en eso también? ¿Puede ser?
0: Estoy haciendo trabajo freelance Sobre todo a Game Design uh -huh. En este momento
1: Bueno, onda eh, La verdad que no te dimos espacio para que te presentes y eso Pero al final del programa, si querés, nos contás un poco de tu vida Este... Antes de cerrar Bien eh, entonces handholding handholding eh, handholding fue como algo muy muy eh, constante durante toda la última generación diría eh, sí, se hizo muy
2: prominente a partir de la este, aparición justamente de la Playstation 3 y la Xbox 360 eh, justamente como dijo también Nico en esas generaciones como que explotó todo el tema del handholding y este uh -huh. El hecho de eh, hacer que absolutamente todas las acciones dentro de un juego tuvieran este bien demarcado y, y bien indicado qué era exactamente y puntualmente qué, qué era lo que tenías que hacer en cada momento particular del juego. Eh, y bueno... Nosotros acá o, armamos una... Sí, decime Martín.
1: También digo, no, aún si no es todo el juego, también había muchos tutoriales extensos al principio del juego. Sí. Donde quizás antes... Eh, digamos, los tutoriales dentro del juego son algo que venía muy de la PC antes, ¿no? Pero mm -hmm. solían ser una opción distinta en el menú. Tipo, ¿quiero jugar al juego o quiero jugar el tutorial? Claro. para Aprender a jugar. Claro. Eh, creo que esto ahora, ahora vamos a enumerar las causas que tenemos anotadas ¿no? pero creo que podemos decir tranquilamente que tiene que ver con principalmente diría eh, la distribución digital y el hecho de que de golpe no siempre tenés un manual en la mano eh, sí entonces es como que el juego te tenía que enseñar a jugar y la gente siempre va al new game no, no va a un cosa aparte que dice tutorial esa es mi opinión no sé eh, pero bueno, y entonces había juegos que tenías que pasar realmente una sección Que era como de 30, 40 minutos Que estaba totalmente scripteada Que no te dejaba hacer la mitad de las cosas Hasta que no aprendieras a mirar para arriba Tipo, moviendo la palanquita Y es tipo, sí, lo, lo hago desde hace 14.000 años Pelotudo Y bueno, y era como medio tedioso, ¿no? Sí pero sí
2: siendo así... eh, por ahí para justamente listar las que por lo menos yo en su momento haciendo un poco de memoria consideré, me parece que fueron las causas de la aparición de o mejor dicho de la explosión si se quiere, de, de lo que es el handholding la aparición de internet es una la expansión de la audiencia por medio de, lo de, por medio de los videojuegos que esto incluye Público no acostumbrado al paradigma de este momento o de ese momento, si se quiere. Público actual que no tiene mucho tiempo para dispensar en juegos. Y público con un umbral de frustración extremadamente bajo. Eh, todo esto se refiere a mucha gente nueva... Eh, que en parte con la aparición de la Wii que eso digamos que abrió mucho el mercado del gaming y lo llevó a hogares donde no se conocía el gaming o mucha gente por ahí no estaba en contacto dentro de una casa con el gaming hizo que toda esa gente se involucrara de cierta forma con los videojuegos entonces toda esa gente no conoce eh, el idioma si querés de los videojuegos y por ende hay que enseñárselo y esto me parece que también es una de las causas por las cuales el, el handholding y todo el tema de eh, eh, los tutoriales y excesiva excesivo cuidado a que la gente haga todo exactamente como se quiere y al pie de la letra y se le dé una recompensa automática y instantánea a lo que está haciendo y diciéndole bien, bien, lo hiciste bien, dale, seguir para adelante, ahora tenés que hacer tal cosa y tal otra, eh, me parece que es el reflejo de justamente esa apertura a, al mainstream. De, uh -huh. ...de los videojuegos, ¿no?
1: Sí... Eh, ...claramente, digamos... Eh, ...antes las... ...la venta de consolas... ...y la venta de videojuegos pasaba mucho por la... ...el mercado de las revistas de videojuegos... ...el mercado especializado, digamos... Hmm. ...de golpe con internet... Con, ...con la comercialización más masiva... ...de los juegos y con... ...muchos TV ads y cosas... ...muy directas al consumidor final... ...la gente tenía más presente los juegos después de la generación de Play 2... ...donde la Play 2 justamente penetró todos los mercados, digamos... ...la Play 1 ya lo había hecho bastante, pero... ...pero después de la Play 2 ya era como, bueno, ahora el gaming existe... ...ya está, es de todos y, y debería todo el mundo jugar, en teoría... ...entonces, sí, llegó la Wii que apuntaba a gente que por ahí nunca había jugado en su vida y me parece que el problema no era tanto que llegó la Wii sino que las otras consolas eran mucho más complejas digamos entonces tenían que apelar a la misma gente si querían no perder ese mercado sí Martín ¿no?
0: sí yo no es que esté en desacuerdo con lo que se está diciendo pero, pero no, viva, me, ¿sí? no es que me parece que se está viendo el tema desde un ángulo incorrecto en, qué sentido? Eh, en el sentido de que sí la aparición del mercado este más casual de, de la gente que no es tan hardcore gamer De la gente que no tiene tanto tiempo O no quiere gastar tanto tiempo jugando un juego Por ejemplo eh, Puede haber elevado la barra de dificultad Al momento de diseñar un tutorial Porque todos los juegos tienen tutoriales En mayor o menor medida uh -huh, sí. Eso siempre lo tuvieron y siempre lo van a tener El tema es que antes se escondía el tutorial Antes... Y ahora, aún, los juegos bien hechos. De hecho, Maxi, vos estuviste jugando el Mario 3D World de Wii U. Sí. Ese juego, cada 2 por 3 te tira algo distinto. Te tira, te tira que de repente tenés una cosa que hace que tengas dos personajes en lugar de uno. Uh -huh. Y ahí mismo te muestra cómo utilizarlo para avanzar en el nivel, sin aparecer un cartel de cinco líneas de texto diciéndote cómo usarlo. Tal cual. We'll Mega es Man, un tutorial Mega bien Man, armado. Sí. Claro, exacto, exacto. Todo el mundo vio o tendría que haber visto ese video por lo menos.
1: Sí, lo recomendamos como tres veces, lo vamos a recomendar de nuevo, Mega Man vs Mega Man X de Evo raptor perfecto. Exacto. Bien.
0: Ese Evo raptor tiene la posta ahí, en cierta forma. El handholding no es algo que uno tendría que buscar las causas de por qué. Al final del día, el handholding es una malformación de los tutoriales hechos por gente que no tiene la capacidad o el conocimiento para armarlos bien. Yo creo que el sí. problema no es tanto la expansión de la audiencia Es que con la expansión de la audiencia Se generó una demanda mucho mayor sí. El mercado tenía que saturarse de juegos Cuando no hay suficientes eh, Empresas y suficiente gente realmente bien capacitada Para realizar esos juegos Entonces, ¿qué pasa? Cualquier boludo agarra y dice que es diseñador sí. Y terminamos con tutoriales de Cuatro páginas enteras Cuando estás media hora leyendo Lo que vos ya sabes lo que tenés que hacer
1: Sí, sí, sí eh, bueno. la eso, realidad eh, igual. Perdón, sí,
0: decime. Sí. No, es que eso es en gran parte. Obviamente que también se, eh, las, muchas empresas grandes uh -huh. tienden a, a tratar al usuario promedio como un boludo. Eso también es cierto. Juegos como sí. Call of Duty, juegos como. Ese, ese tipo de FPS, sobre todo, eh, tienden una tendencia a, a pensar que para. Atrapar al usuario promedio, el usuario promedio es un boludo, hoy por
1: hoy. Sí.
0: Eso también eh... es una realidad. Están las dos cosas.
1: Yo lo que. lo que apuntaba en particular. Eh, estas cosas en un momento las, las listó Maxi, ¿no? Y a mí me parecieron muy, muy adecues. Lo que quería mencionar es que. Así como Maxi dijo que había una apertura al público más grande. a partir del, de la llegada de la Wii. Yo quería mencionar que la Wii, por ejemplo, es una consola que la interacción era... aun si no era necesariamente intuitiva para alguien que nunca tocó un control, era muy simple. Tenía muy pocos botones, se eh, te establecía desde el principio, mira vos moves la muñeca y se mueve, listo, ya lo entendés, no es tan complicado. Entonces sí, los sí. tutoriales de Wii en general eran una pelotudez en todos los juegos. eran, era... eran
0: una imagen, era una imagen que te mostraba claro. para dónde mover la mano.
1: sí Claro, y, y, y era a propósito, porque inclusive algunos no te... Era como no era suficientemente específico como para explicarte, pero como que lo encarabas desde el punto de vista de... Esto, eh, esta interacción es, es eh, una interacción experimental, ¿no? Es tipo, vos tenés estos movimientos posibles. Toma, jugá, ¿me entendés? Y vos te mandas no, a probar. Eh, en las otras consolas tenías 87 millones de botones. La verdad que nunca me puse a contarlos, pero tenés tipo muchos botones en los controles, ¿no? Sí. Y eh, dos palancas y vibración y va eh, pr presión variable, toda la bola. Y de golpe, si querés agarrar a alguien que arrancó a jugar con la Wii y hacerle jugar otro juego, vas a tener que contarle uno a uno que hacen todos los putos botones capaz. Ese es, me parece que es el punto de vista de los que lo hicieron, ¿no? Este tipo de handholding eh, Y la verdad es que. Entiendo el punto de vista. Me parece que. Hay que darle más mérito, como decís, a, a la gente eh, No hay que tratarlos de idiotas Porque, por ejemplo, está bien, era un juego simple, ¿no? Pero cuando salió el, el Flower o el Journey También empiezan y es como aprieta este botón y anda para adelante Y ya está, ¿me ¿entendés? Mm, y es claro. tipo, está bien, no puedes hacer mucho más que eso En esos juegos en particular Pero tenés 8000 botones en el, en el control, ¿me entendés? Entonces, vos lo único que tenías que hacer era decirme Hace esto, lo haces y, y ves lo que pasa. No es que tenés que decirme para hacer tal cosa, hacer tal cosa. Sí,
0: tal cual. Pero, por ejemplo, vos tenés un montón de, con, de botones en los controles, ok. Uh -huh. eh, ¿Podés hacer que un nivel sea el tutorial y que te vayan apareciendo prompts que no rompan el, el flujo el flow, del sí. juego? El flow uh -huh. del juego. La persona se encuentra contra una pared y vos pones un cartelito al lado que diga apretá la para saltar. Y listo, el flaco va a buscar cuál es la A en su control, lo va a apretar. Y después ya lo va a saber intuitivamente que la A es para saltar.
1: Sí, eh, también vimos... Ay. Perdón, sí. eh, una cosa que vimos también en la última generación, aparecer mucho es eh, después de la llegada de los QuickTime Events, sí, eso, ¿no? Los prompts en pantalla. Que ya han llegado a un nivel ridículo, la verdad eh, La primera vez está bueno para aprender a hacer algunas cosas Y hay algunos juegos que cada vez que tenés que saltar en el puto juego Te lo dicen Y es como, entiendo que hay una diferencia de altura entre el punto A y el punto B Te agradezco la ayuda, podés guardártela en donde vos ya sabes, ¿no? Eh, pero... Qué sé yo, también por otro lado tenés algunos juegos como yo ya me quejé mil veces de esto, no sé si vos lo escuchaste Martín, pero jugué el Arkham Origin, ¿no? Uh -huh. eh, después de haber jugado el Arkham City de nuevo, y en el City vos puedes desactivar los prompts de, de hints y los prompts de pelea por separado, ¿sí? Eh, y los Quick Time Events siguen estando, o sea, son Quick Time Events, no vas a no mostrarlos. ¿no? En el Origin están todos juntos, vos le desactivás los hints y no ves nada. No ves los de pelea, no ves los de, los de ayuda y no ves los Quick Time Events. O sea, tenés que adivinar cómo bajar a los voces, básicamente. Oh, qué bajón. Es lo más estúpido que vive en mi vida y sí, sí. está hecho con el mismo engine que el otro juego, así que no es que no lo soporte el engine porque bla, ¿entendés? Eh, es idiota Es y... mal diseño Claro, uh -huh. y ahí es donde te das cuenta Porque yo jugué el City La segunda vez, después de haber tipo ganado El, el, el Asylum, haber ganado el City Dije, ya fue, este los juegos sin prompts Y me mandé y Al principio me costó volver a agarrarlo Y cuando le enganché la mano es tipo, sí, soy fucking Batman La comen todos, estoy pasándola genial Y aún así tipo Cuando había una interacción muy particular Te lo avisaba, porque es como, esto no lo vas a volver a hacer En todo el puto juego, ¿entendés? Y, y es necesario eso, o sea, no te digo que no, pero, pero tenés que saber cuándo prescindir y cuándo no de las cosas. Tenés uh -huh. que saber que eh, podrían tranquilamente, la primera vez que jugás, decirte, tipo, che, ahora que te enseñamos todos los controles, ¿querés que lo desactivemos o querés seguir? Podrían no. haberlo hecho. Por ahí te corta el flujo un poquito, pero después va a ser mucho más inmersivo, ¿me entendés? Eh, creo que hay muchas opciones que se pueden explorar para esto. Y... Sí, hay algunos
0: juegos que uh -huh. hacen algo similar a lo que vos decís, de por ejemplo, mostrarte los prompts por primera vez, y en el cartel del prompt avisarte que si querés ver los controles tenés una opción después en el menú.
1: Claro. Entonces, si vos sí, después sí. te olvidás
0: de algo, sabés que tenés, ah, bueno, puedo ir al menú y revisarlos.
1: Uh -huh. y listo. Sí, sí. Eh, igualmente creo que también juega un poco lo que decía de los manuales yo. Eh, porque hoy en día se hacen prompts por realmente las interacciones más básicas y pelotudas de la tierra, como decía y es como, sí, sé que la palanca me mueve, gracias, o sea terminó la cinemática sí. lo primero que hice fue tocar cosas y ya sé qué pasa con lo, las
0: palancas ¿me entendés? igual te digo en, uh -huh. voy a hacer de abogado del diablo un segundo acá está bien hay usuarios muy pelotudos Sí. <ríe> o sea, yo, yo he tenido he tenido Concuerdo. eh... User Experiences, viste, de que yo hago la build, se la llevo a un grupo de usuarios que, que les pagas un par de monedas para que jueguen 10 minutos y te digan su opinión y te den tipo feedback hmm. Ajá. Y era gente que realmente no sabía usar un stick Era gente que realmente, yo les, les puse la primera build que les mandé, era sin tutorial sí. Y era el stick con botones para elegir las armas Y vos, cuando apretabas el botón del arma disparabas y los tipos no entendían. No entendían cómo usar el stick. Había que avisarles. wow o sea, hay gente que necesita ese tipo de tutoriales. Sí. Para bien o para mal.
1: Sí. Porque nosotros para no lo nos necesitamos. es para mal. No, no puede hacer ningún bien eso. Pero... Um, sí, no, entiendo, entiendo que alguna vez lo aprendí. No, no voy a decir que no. Entiendo que cuando recién agarré la Play 3, que fue mi primera consola hogareña posta, me costó un huevo adaptarme. Eh... No, no tanto en realidad, pero me costó un toque, digamos, aprender a apuntar en los juegos de tercera persona, primera persona, esas cosas, considerando que venía de la PC de toda la vida. Pero eh, creo que el hecho de haber sido una persona que jugaba videojuegos toda mi vida me hizo agarrarlo al toque. Hay gente que no, que arranca de golpe, y sí, esos en general son los que más tienen problemas disociando que eh, nada, distintas combinaciones de dedos pueden hacer distintas cosas, ¿no? Pero. Eh, la realidad es que hemos llegado a unas tendencias bastante feas de, de cómo el juego trata, como decía, de idiota a la gente. Eh, a mí me pasó que lo tengo que seguir todavía, pero en el Nino Kuni que lo estuve rejugando por pedido del público, eh, eh, todo el puto juego es un tutorial gigante y te la empieza a bajar un toque cuando la gente es tipo hola Oliver, ¿vas a salvar al mundo? Qué bueno, tipo, ¿para qué te enseño? a ah, no sé, rascarte la oreja. Para rascarte la oreja tenés que apretar triángulo y elegir la opción de acá y, tipo, agarrar el dedito y lo en la oreja y moves el para así. Y es tipo, dale, loco, ya... O sea, acabo de pelear contra el coso loco que estaba en el puto volcán a punto de destruir la ciudad y me estás enseñando a hacer una pelotudez, ¿no? Es como... Podrías haberme dado una hoja del libro que diga... Así se hace esto. Y, y dejarme todo el speech para otro día. ¿Entendés? Mm. Es un juego donde ya tengo que leer. Ya está... Tipo... No sé. Estás sentado tienen... que es un
0: RPG donde lees.
1: Claro. Eh, pero digo... Muchas de las cosas se exponen en una conversación... Que... Está mezclada con la historia. Entonces te acosa es esquipearla. ¿Viste? Y, y es como... Condescendiente, o sea, te lo dicen de forma condescendiente a, al personaje y se vuelve ya como, bueno, macho, eh, pará, salve como tres ciudades ya, no me rompa las pelotas. <risa> pero, <risa> tipo, posta, porque, ¿vos lo jugaste, Martín, el Nino Kuni
0: No, lo tengo comprado de cuando fue gratis, básicamente, uh -huh. de, de una vez que salió, tipo, creo que 5 dólares, entonces fue muy bueno, sí. lo tengo que comprar, pero aún es... no, lo pude, no lo pude agarrar.
1: Es un muy lindo juego, pero digamos, sos un nene que va a otro mundo, bla bla bla, y tenés que salvar al mundo de nuevo, yupi. Y la cuestión es que eh, como sos un nene en un mundo totalmente ajeno, el chabón te va enseñando cosas todo el tiempo. En vez de enseñarte las cosas, te enseñas cosas tipo ¿Cómo no sabes tal cosa? Bla 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 bla. Y te empieza a decir como si lo tuvieras que haber sabido toda tu vida, ¿me entendés? Claro. Y se vuelve viejo rápido el chiste. Claro, <ríe> se, se, sí. se vuelve insultante para el jugador ya directamente. Sí, eh... Condescendiente, no sé si insultante, pero es como, bueno, sí, sigamos la historia, dale. Ok, dame el tutorial, así los que pedo, tipo, mostrame una hojita a la concha de tu madre. Pero bueno. Eh, Nada, la verdad es que tiene 8.000 mecánicas, tampoco te voy a decir que no necesita, pero la forma de presentarlo siempre es importante en los juegos, me parece. Sí, a mí. obviamente. Eh, sí. Y no sé, no sé si tiene algún ejemplo positivo en los últimos años, porque estamos hablando muchas cosas negativas, pero...
2: No, yo lo, lo que iba alguno? a hacer era justamente iluanar con lo que había dicho Martín antes del de tema de el, Del game design Y de cómo él con esa primera build Había este, no, no había podido hacer que La gente a la que se lo estaba mostrando Pudiera moverse y demás porque Justamente no detalló que el stick lo tenía que mover y bueno, una, una de la, un, otro de los puntos que yo puse acá fue eh, el avance del game design como una doctrina dominante en el desarrollo, tengamos en cuenta que en un primer momento eh, el game design era eh, medio como una cosa este, experimental, si se quiere que se iba aprendiendo mientras iban saliendo los juegos, o sea no, no era sí. que había libros de game design que la gente agarraba y decía, ah oh, mirá, sí, un libro de game design. Como al principio
1: del cine que el principio del cine claro. era tipo, la, la película era alguien estornudó oh, ja, 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 ah, ah, y aplaudían todos claro eh,
2: entonces bueno dentro dentro de eso digamos de, dentro de esta tendencia de, del game design como como doctrina dominante eh, empezó a aparecer también la tendencia a sobrediseñar las cosas eh, las guidelines establecidas tácitamente dentro de la industria de los qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, y eh, otra de las cosas es el focus group, que muchas veces se escucha hablar de los famosos focus groups de determinados juegos para hacer testing y demás, que no siempre involucran a todo el, el crisol de este público al que por ahí el juego apunta, o al que el público por ahí este pretende pretende jugar y entonces tenés como un porcentaje muy reducido de gente a la cual estás probando el juego le estás haciendo testear el juego y después te estás obligando de otro porcentaje enorme entonces, sí. bueno, me parece que esas tres cosas también influyen en eh, qué tan bien o qué tan mal se realiza eh, los tutoriales, cómo se maneja el flujo del juego. Porque también el, el hecho del handholding tiene mucho que ver con el, el flow de, del juego y con game design y con level design y con un montón de otras cosas.
0: Totalmente. Yo creo que en ese sentido es que está muy bueno, o está bueno por lo menos, eh, la tendencia que se está generando ahora del Early Access. Del acceso uh -huh. a, la, a las Alpha build, Del acceso a que Los jugadores puedan tener, tener impacto A lo que está pasando detrás de cámaras Antes de que el juego termine uh -huh. Sí. Porque por ejemplo La gente de Cryptos de Necrodancer Tiene un foro abierto donde todos los que Nos bajamos el juego de Early Access Podemos meternos y comentar Y decir, el tutorial es una mierda O el tutorial está muy bueno, o no se entienden las mecánicas O no sé cómo ganarle a tal bicho Porque no entiendo los movimientos uh -huh. eh, O, ¿entendés? Uno es libre de comentar Y yo sé por experiencia Porque en un juego que nosotros teníamos eh, También habíamos puesto una, una beta Para jugar en, en Android Donde te podías bajar el juego Mientras nosotros íbamos haciéndolo uh -huh, uh -huh. Y recibíamos mucha basura Porque recibíamos mucha gente Que por ahí con la mejora de las intenciones No sabía de lo que estaba hablando
2: claro sí, Pero eso también, también recibíamos es el, es la, la otra cara de la
0: moneda, ¿no? Y sí, pero por cada No sé 30 personas que decían alguna boludez, recibíamos una joyita, una persona que genuinamente nos hacía ver las cosas de otro ángulo, nos hacía decir, ah, sí, la verdad que no lo pensé, lo tendría que haber pensado, vamos a solucionarlo. Claro. Y eso hace que al final del día el producto final quede muchísimo mejor.
1: Claro. Sí, digamos, fuera de las discusiones morales, que creo que le hemos tenido varias veces ya con Maxi, eh, el Early Access hoy en día está facilitando juegos más. Eh, de más calidad, que eh, otra tendencia que veíamos en, en la generación pasada era la típica: sale un juego y está rotísimo, sale y es súper difícil de aprender, vuelve a ser así. Pero olvida parche, um, los parches. Sí. Eh, pero digamos, eh, una cosa que yo encontré negativa, no, no, no quiero desvirtuar para ese lado, pero una cosa que encontré negativa es que hay muchos juegos que tienen una, una especie de tendencia a no salir nunca, digamos, ¿no? Y quedarse sí. en early access. Para siempre, pero bueno, eh, eso ya fue una discusión. Sí, fue una arma discusión que filo. hemos tenido varias veces. Y, y creo que más o menos estamos todos en la misma posición. De está bueno cuando no te cagan. Digamos. Claro. Eh, sí, sí considero que está bueno. Particularmente para los juegos que se basan en mecánicas. Eh, había mucha gente que quería probar juegos como. Creo que el, el último Total War tuvo una beta. Y, y decían Me, que estaba particularmente bueno porque era el Sí. si sí. pues eh, eh, tengo un amigo que lo había jugado sí en, en beta y dicen que es particularme particularmente bueno para esos juegos viste porque tenés el balance de las unidades que lo vas haciendo eh, y, y como jugador te resulta interesante ir ir viendo todo eso eh, poco sí, a poco evolucionando sí eh, pero bueno, como decía, estaría bueno si encontramos algún ejemplo positivo de, de juego eh, que nos, nos mostró...
2: Mira, yo no ah, lo había, no lo había no pensado en su momento, pero Martín uh -huh. acá me lo me lo trajo, digamos, a la vista. Y un ejemplo que tranquilamente puedo dar es el Mario 3D World. Realmente es un, es un muy buen juego que se nota... O sea, no, no lo pensé porque es tan inconsciente y está debajo, eh, o sea, está por debajo de, de tantas otras cosas que no lo no lo tomé ni siquiera en cuenta. O sea, es tan natural el flujo del juego y tan natural como te va llevando sin que vos te des cuenta a través del mismo juego y a través de los mismos niveles, eh, que, que realmente es un es un, es un caso que te, tranquilamente lo podrías poner como. Eh, como ejemplo, o sea, sí. vos Nico, no sé qué tanto lo pudiste jugar vos, no 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 por tu cuenta, sino también por ahí con con gente y demás. Pero pero te das cuenta que los niveles te llevan solos y cuando te topas con algo que decís y ahora qué hago, la respuesta está literalmente dos pasos más adelante o está dos pasos más arriba o lo que sea. O sea, no, 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 no tenés que sí. eh, desvivirte para decir y ahora qué carajo hago o esperar a que te aparezca el... el cartel que bla 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 para hacer tal cosa como decíamos antes
1: sí yo en particular digamos eh, mucho de lo que hay en el 3D world ya lo conocía del 3D land eh, porque es básicamente el mismo lenguaje visual la mm. misma el mismo tipo de interacción no sí. pero el 3D land en sí justamente tiene las mismas las mismas mecánicas y los mismos eh, los mismos mecanismos para transmitirte todo eso sí. eh, Uno, la un realidad juego muy es muy que fácil Perdón, eh, quería cerrar nada más la parte de esta en particular, eh, lo que estaba diciendo, mejor dicho, que diciendo que la realidad es que Nintendo en general hace un trabajo ejemplar de esto, excepto con los últimos Zelda, que es lo que criticaba Ever Raptor también, ¿no? De que era todo muy en tu cara, pero digamos... Eh, por ejemplo el Zelda de 3DS Que es un throwback a lo que era antes el Zelda mm. Es perfecto Te enseña a usar todo en el momento Vos tenés todos los ítems desde el principio Y cuando agarras un ítem lo probás Y ves lo que hace y al toque eh, En el lugar donde tengas que usar Un ítem sí o sí para avanzar Te aparece un iconito en el, en el piso Que dice acaba este ítem Y es como no necesitas nada más que eso ¿me entendés? Y está en vos saber Cómo usar ese ítem en esa ocasión Para pasar ese obstáculo y después de pasar ese obstáculo, no te lo dice nunca más. Es básicamente al principio de un calabozo. Te dice, si en este calabozo necesitas un ítem para entrar, te lo dice afuera. Porque si no, no puedes entrar. Claro, entendés? claro. Una vez adentro no te dice nada más, básicamente. Y está en vos de descubrir y, y resolver todo. Y está diseñado de una forma magistral en la que puedes entrar a cualquier calabozo con, con cualquier combinación de ítems y ganar. ¿Me entendés? O sea, una vez que entraste. Si te dejó entrar es porque puedes ganar básicamente, y, y es brillante te enseña muy bien, el pacing es muy bueno, eh, Nintendo la tiene muy clara con eso porque siempre fue así, y creo que donde justamente decayó un poco fue con la saga 3D de los celdas, que por, solo porque era 3D pensaron que tenían que irse a la mierda en todo, y hacer como cosas super gigantes y épicas y al hacer eso dijeron bueno, pará, hay que enseñarle a la gente a jugar porque no tiene nada que ver pero si veías el Mario 64, por ejemplo, era era muy fácil aprender a jugar en Mario 64. Y era un juego por primera vez 3D de Mario, y tenía un montón de movimientos y cosas para lo que era Mario antes. Tenías wall jump, tenías eh, salto en largo, salto en alto, tipo, un montón de cosas. Y, y lo aprendías a jugar al toque y era súper divertido. Mm. Eh, no sé, es como que Nintendo es, es el ejemplo, no te digo el ejemplo fácil, pero digamos, cuando pregunté si se les ocurrió un ejemplo positivo Daba por descontado que casi todo lo de Nintendo es un ejemplo positivo, ¿no? Pero bueno eh, No sé si Martín querías decir algo, perdón
0: No, que yo lo que, lo que uso muchas veces para no, uh -huh. para mal, como base Para saber qué tan bien armado está todo lo que sea tutorial Y todo lo que sea enseñanza o handholding, si se quiere, de un juego uh -huh. eh, Uso a mi hermana como parámetro <risa> Yo el New Super Mario Bros. Wii lo jugué con mi hermana y mi hermana no juega videojuegos. No es una jugadora, nunca en su puta vida juega videojuegos, salvo cada muerto obispo conmigo. Sí. Y en su mayoría no entiende nunca qué carajo hacer. Eh,
1: sí, en el New Super y Mario Bros. Sí Wii, igual.
0: bueno, uh -huh. en este ella entendió perfectamente desde el principio cómo jugarlo. Desde siempre. Nos encontramos con un obstáculo nuevo y ella entendía cómo pasarlo. Por ahí no le salía... Pero entendía sí. cómo funcionaba. Claro.
1: Si sí, es como mi hermana, ¿ves? no le salía nunca, pero sí, entendía. Exacto. <ríe> <ríe> y con
0: el... Y con el eh, Mario 3D World también pasaba lo mismo. Uh -huh. Entonces, ella podía manejarse con el juego, podía entender cómo jugarlo. Le costaba más que a mí, obviamente, porque nosotros estamos acostumbrados a juegos y tenemos reacción y, y conocimiento más base. Por supuesto. Sí. Pero ella entendía cómo jugarlo. Sí, o sea, sí. la, la magia de un handholding o un tutorial bien hecho Es que puede enseñarle a alguien que nunca juegue juegos Cómo jugarlo y al mismo tiempo no cansar o aburrir a alguien que juega juegos todo el tiempo Y eso no es algo fácil de lograr tampoco sí,
1: eso es verdad. Supongo que en ese sentido los mejores ejemplos son los jueguitos de celulares que más la pegan no Sí, sí, eh, sí. Los, los También puzzles, uno podría pensar... Los... No sé, eh, inclusive los Clash of Clans y todas esas cosas, viste, son juegos que. qué sé yo, eh, por ahí no paran de pedirte plata, lo cual no está bueno, pero no necesariamente te están enseñando siempre a jugar, no sé. <risa> <risa> eh,
0: sí, uno podría pensar también quizá juegos como los de eh, Quantic Dreams, si no vos se llama. Eh, sí, la la
1: Heavy Rain, Rain y
0: cosas. Y cosas. Fucking Heavy Rain, claro, Jason. Eh... Jason,
1: Presexto Jason.
0: Sí. que por cómo está estructurado el juego, que es básicamente un QT gigante. Mm, sí, eso es handholding también, si se quiere. Sí, no, no es que sí. en algún te dejan. Pero vos no lo sentís como un handholding porque es la forma en la que está estructurado el juego. Yo, por lo menos, nunca lo sentí como, ah, sí, ya sé que tengo que apretar este botón, déjame en paz.
1: Sí, es cierto. Eh, igual es un poco, o sea, entiendo. Y, y estoy de acuerdo con lo que decís, pero es un poco lo que decía antes de... Si vos me sacás los prompts de un quick time Event, de golpe no es un juego. Estoy adivinando, es cualquiera. Tipo, okay.
0: lo que decía
1: con el Batman, ¿no? Es como, sí, sí.
0: Estamos dejó de, de ser que... divertido, porque sí, no, no está... puedo medir mi
1: progreso, porque no sé si, si, si no sé cuál es mi objetivo y no lo puedo cumplir. Tipo.
0: Se está abusando de los cuties desde que tuvieron éxito sí. en el primer God of War, que se empezaron a abusar de los cuties.
1: Sí. Uh -huh. Pero
0: eso ya es un, una discusión para otro día, me parece Yo ahora sí. justamente pensando un poco
2: eh, se, me, se me vinieron a la mente un par de juegos Y dentro de la misma saga, curiosamente Tengo un ejemplo que tira más para el lado positivo en cuanto a esto Y un ejemplo que tira más para el lado negativo Que son ni más ni menos que el Dark Souls 1 versus el Dark Souls 2 En el Dark Souls 1, vos cuando arrancás Que estás dentro de la prisión no tenés eh, prácticamente ningún tutorial De hecho el tutorial es totalmente optativo Porque los tutoriales simplemente son mensajes en el piso Que tienen un icono y te explican Te dicen, este botón hace tal cosa, este botón hace tal otra No ¿Mm -hmm. existe ninguna otra forma de pantalla en tu cara Ni existe una sobreexposición Sí, Nico
1: eh, Quisiera nomás interceder y decir El Dark Souls en particular Más allá de que es la idea que sea difícil y eso Es un juego con manual que no todos los que estamos hablando tienen manual. Sí, es verdad. Es, es relevante porque uno, en teoría, lee el manual y entra sabiendo los controles, por ejemplo.
0: Sí, sí, es cierto. Es, es la teoría, es una teoría sí. old
1: school, es una teoría que no funciona hoy, pero es la teoría.
0: Sí, sí y no. Vos, como diseñador, no puedes asumir que la persona va a leer el manual. Está bien, el pero juego, digo, es lo que lo decidieron puede perder el ellos.
1: O sea, ya. ellos decidieron hacerlo así, de que si vos no lo lees, asumen que leíste el manual y seguís, ¿entendés?
0: Justamente no. Justamente no. Tiene un, tiene un tutorial incorporado. Que es, está en vos quererlo leer o no, adentro del juego.
1: Está bien, está bien. Pero digo, eh, lo que quiero decir es: en el juego ese en particular, que quizás no en todos los que estamos hablando, pero en ese te viene un manual que si lo lees, sabes cómo moverte e interactuar con el mundo. ¿Sí? Sí.
0: sí, sí. Eh,
1: el Batman y eso, por ejemplo, que yo Recuerde, aun si tenía Algún tipo de manual, no decía una chota De las cosas que vas aprendiendo en el juego De cómo hacer los combos, de cómo hacer las cosas Por ahí te lo decía conceptualmente, pero en el juego Te dice, acá este es el momento Donde tenés que apretarte al botón, acá tenés que aprender A hacer este contraataque contra este enemigo ¿Me entendés? Antes se te daba Tipo, este, si un enemigo te ataca Por arriba, hace esto, si un enemigo Te ataca por acá, hace esto Y el Dark Souls te dice, bueno, la defensa te sirve para esto Y el ataque te sirve así y te lo dice de una forma un poco más old school, así, manual, acá lo tenés, eh, aprende de sí, acá y después mandate. Ejemplos. Si no Nomás decía que el... existe. Eh, ¿Cómo? Nomás digo que existe el manual en sí. este juego. En contraposición,
2: vos ves sí. el inicio del Dark Souls 1 y el Dark Souls 2, en el Dark Souls 2 vos cuando arranca el juego... Eh, por supuesto, no tenés armas en el Dark Souls 2, corres hacia adelante, llegás hasta un lugar y ahí es donde básicamente te vomitan. Eh, no solamente historias, sino que también te vomitan este, quién sos, de dónde venís, etcétera, etcétera. Te dicen cómo tenés... no cómo tenés que crear tu personaje, sino qué tenés que hacer para crear tu personaje, etcétera, etcétera. Y después sí se vuelve una experiencia un poco más parecida a lo que es el Dark Souls 1. Pero no, sí. en el vos en el, en el Dark Souls 1 original, cuando agarras la llave que te tiran de arriba, eh, estás a la buena de Dios, literalmente, y lo único que podés hacer es tipo empezar a probar los controles para ver qué onda. Salvo que vos voluntariamente vayas a cada uno de los mensajes que están en el piso que te dicen qué es lo que hace cada cosa. Pero bueno. Eh, y de nuevo, eh, volvemos por ahí un poco más a lo que estábamos discutiendo al principio. La filosofía de diseño detrás del Dark Souls 1 no es la misma detrás de la filosofía de diseño del Dark Souls 2. El Dark Souls 2 estaba apuntado o se buscó apuntar a un público más amplio, se buscó apuntar a gente que por ahí no estaba familiarizada con la saga o con este, los juegos anteriores de la saga Souls y este, se buscó atraer a esa gente a público nuevo que... Eh, en cierta forma le funcionó porque el Larsos 2 tuvo, este, fue muy exitoso en las ventas y demás, así que evidentemente el, el cambio de, de mentalidad o de visión a través del diseño eh, le sirvió para. Para ser mejores, pero eh, en cierta forma la gente que es muy muy del nicho de la saga Souls le encontró, este, como se dice en inglés, dancing the armor. O sea, le encontró rajaduras en, en ese, entre comillas, diseño perfecto que no era el Dark Souls 1. Pero mucha gente lo veía así. Eh, pero... Y se dio cuenta, y viendo a través de la lupa, de que había cosas que estaban claramente hechas, de forma distinta, y que no siempre se veían eh, positivamente. Nada, eso.
1: Está bien. Eh, sí, yo... A ver, lo que decía el manual era solo una mención de... Es otra escuela, si querés, están encarándolo de otra forma totalmente distinta, y... Eh, creo que por eso hay que considerarlo un poco distinto, ¿no? Eh, sin darle una excepción... Es, quizás mirarlo en otros parámetros mm. eh, creo que si queremos buenos ejemplos de, de handholding hoy en día tenemos que pensar en juegos eh, independientes que obviamente son, sí. en general es la... la el parámetro para todo lo que está bueno hoy en día los juegos indie ¿no? Hmm. pero porque vienen de vienen de justamente estarse hinchando las pelotas de todas las cosas que hoy son consideradas como malas o que saturaron, entonces están tratando de encontrar alternativas y al arriesgarse a tratar de encontrarlas, a veces lo logran eh, juegos como el Super Meat Boy, que es más jodido que la chota en sí, la mecánica es simple y el juego te lo explica al toque y es tipo ya sabes todo lo que necesitas para jugar después hmm. es tipo, mandate y, y ves qué pasa. Eh, qué sé yo. El, el, sí, el
0: Shovel Knight también. El Knight que...
1: también. El Shovel Knight es una grosura total. Eh, y es una... Te, te enseña a jugar de una forma... Bastante old school. Digamos. Pero... Eh, si, ni necesité manual ni nada. Y, y es como... Sí, te dicen un par de personas. tipo Si haces tal cosa, puedes hacer esto. Pero es como... Siempre que uses un poder... Se hace de la misma forma... Arriba y el botón de ataque... Que es la gran castelbaña... ¿No? Y, y los ataques ni siquiera te dicen exactamente lo que hacen... Tipo Hay uno que es una monedita que te dice... Eh, probá y capaz tenés fortuna... Y usás el ataque de la monedita y va por el piso derecho y todo lo que toca se convierte en claro en plata. pero
0: cada zona que vos conseguís un poder nuevo
1: dentro de la misma lo zona necesitas para pasarlo te
0: obligan claro te obligan a usarlo
1: para sí, aprender sí. cómo
0: funciona eso esa es la, la magia que tiene el, el shovel knight en ese sentido
1: y es lo que claro. podríamos
0: llegar a nombrar como handholding bien armado
1: claro mm. claro es es un tutorial eh, disfrazado como decías antes martín eh, es, es la gran megaman x es tipo qué puedo hacer acá saltar bueno saltemos a ver qué pasa tipo eh, es la única chance me entiendes y lo haces y es como ah mira, aprendí a hacer esto y realmente eh, es, es brillante cuando la gente hace eso y, y te hace sentir como decía justamente erin eh, ego eh, raptor te hace sentir tipo aprendí algo. O sea, lo logré yo. Eh, es una sensación de accomplishment zarpada. Qué sé yo. Mm. Eh, y después. No sé si hay algún otro juego. positivo. Pero bueno.
2: No, eh, simplemente para por ahí. poner la pregunta, digamos, al frente. Y también si quieren, los que escuchen el podcast. Pueden contestarlo después en, en los comentarios. En, en Facebook y demás. Eh, ¿Cómo les parece que se podría eh, empezar, no digo solucionar, pero se podría empezar a virar hacia el lado correcto del handholding y lograr eh, buenas, buenas implementaciones de diseño para poder hacer que la gente eh, piense y eh, preste atención a los detalles y pueda entender a través del game design y del level design y de todas las herramientas que existen dentro del desarrollo eh, de forma tal que no sea tan así tipo en tu cara, hace esto, bien, lo hiciste ahora hace esto, otra cosa eh, ¿cómo, lo, ¿cómo ustedes creen que se podría lograr
0: eso? Eh, y mira, sí. yo personalmente creo que el, lo, lo que más necesita lo que necesita desesperadamente la industria para virar para el lado correcto sería eh, educar a los que están actuando hoy por hoy como game designers. Porque yo lo he visto. En, en primera persona, por así decirlo. En carne viva. Que hay muchos producers funcionando como game designers. Uh -huh. Y eso es algo terrible. Porque ¿qué pasa? El producer está interesado en que el juego venda. Claro. El producer no entiende realmente cómo hacer que el juego sea bueno. A él lo que le importa es que el juego venda. Entonces ¿qué pasa? El producer dice, quiero que el juego venda. Para que el juego venda tengo que... Eh, Tener más público. Para tener más público tengo que hacer el juego más boludo para que más gente lo pueda entender. Punto. Y es el juego boludo.
1: Mm, claro. Y ¿no es ves? como cero de Ahí falta,
0: claro, falta el, la visión del game designer en el medio, diciendo, bueno, ¿cómo puedo hacer que el juego no sea boludo, sino que el juego te sepa guiar? Claro. Entonces, mm. Lo que hace falta, mucho para mí, es eso. Hace falta que la gente que esté haciendo game design sea genuinamente game designer. Y la gente que sea producer funcione como producer. Y haga bien su trabajo como producer, pero bueno, a cada quien lo suyo.
1: Sí. Um, yo quizás no, no hablando digamos de la organización de, de un proyecto, pero sí de todo esto de los ejemplos buenos que estuvimos hablando. Creo que algo muy esencial es lo que. lo que hablábamos recién del, del Shovel Knight. Eh, que se te presenta en una situación en la que te es útil un ítem. Es bastante vital. Eh, creo que, por ejemplo, el Darksiders 1 lo hizo bastante bien. Porque tenía un diseño muy, muy Zelda. Sin que necesariamente te salten en la cara y te digan. tipo Este ítem sirve para tal cosa. Pero era mm. estilo Zelda, digamos. Y eh, el Darksiders 2 no lo hizo también por ejemplo. Porque tenía loot y otras cosas que te distraían de las cosas cosas particularmente útiles y era más open world, entonces a veces un ítem que agarras en un lugar lo necesitabas en otro lugar nada que ver, que no se te presentaba al toque, ¿entendés? y en ese sentido me pareció un poco más pedor eh, fuera de eso como un ejemplo positivo muy particular quisiera decir la que la saga Metal Gear, por ejemplo eh, al joder tanto con la cuarta pared ni se gasta y hace que los actores de voz te digan apretá tal botón para tal cosa cuando mm. es relevante, digamos y cuando se te presenta una mecánica nueva te lo dicen, es tipo ¿sabes qué? te vamos a dejar hacer tal cosa por... hace esto y lo vas a poder hacer y realmente me parece un approach legítimo y totalmente válido es un recurso eh, más Sí, eh, no, no necesariamente hay que Mezclarlo con la historia de esa forma, ¿no? No necesariamente hay que decirlo Eso tan no... así en tu cara, pero funciona. Es algo muy viejo, es tipo que un personaje te diga, hola, apretá B para tal cosa, era algo común antes. Y inclusive en el Metroid, por ejemplo, de, de Game of Advance, en el Fusion, eh, que es bastante lineal comparado con otros Metroids. Te van diciendo así... Cada vez que te da una cosa... Te aparece un cartelito que dice... Apretar tal cosa para hacer este, este poder... Y nada más... Pero después en la historia se te presenta... Eh, este personaje que es, que es la computadora... Que te va guiando... Que te dice... Para poder acceder a tal nivel... Vas a necesitar tan ítem... Que te permite abrir este tipo de cosas... Y te lo dice dentro del contexto de la historia... Y aunque es súper lineal el juego... Eh, te da un incentivo... Te dice... Mirá... Vos querés llegar a este lugar... Para poder resolver esta situación... Y para eso vas a necesitar... Superar este obstáculo... Ese obstáculo se supera con... Este... Esta solución... Y lo hace de una forma... Muy amena... Y no te lo dice tan como... Pará todo el gameplay... Y fíjate que hay un botón rojo... Grande allá... Sí. Tipo... Eh, está, eh, me parece bastante piola... Que se integre con la historia... El, la exposición de... ¿Por qué necesitas un ítem? ¿Me entendés? Sí, sí... Eh, entonces... O que sea situacional o que sea de la historia según qué clase de juego es digamos eh, los puzzles tendrán otro tipo de cosas eh, yo estoy hablando de juegos más bien de exploración y plataformas quizás mm. Martín bueno, vas sí. a decir algo sí
0: uh, ya
2: me
1: olvidé o no claramente sí parece bien listo sigamos
0: eh, no. importante
1: <risa> no, no la verdad que yo no tengo mucho más que decir vos Maxi eh, no,
2: no no realmente, eh, bueno, en cuanto a posibles, entre comillas, soluciones, eh, si querés, lo único que puedo decir es, eh, me parece acertada la, la observación que hizo Martín, es, es bastante cierto, eh, lo cual muchas veces llama la atención, no el hecho de que no haya gente suficientemente preparada como para afrontar una tarea me parece muy o una de las más relevantes dentro de dentro del desarrollo de videojuegos como es el game design o sea básicamente un buen game design o un mal game design te hacen un, un bueno o un mal juego eh, sacando digamos todo lo que es mecánica programación este bugs que pueden o no llegar a ver y demás eh, en cuanto a lo que es este el, el core mechanics y lo que es el, el flow del juego y todo ese tipo de cosas que te hacen una buena experiencia dependen casi te diría directamente del game designer, entonces eh, me parece que lo que dijo Martín tiene, tiene mucha razón, el hecho de que no haya gente idónea a, a, en ese cargo hace muchas veces que los juegos terminen resultando fallidos
1: en ese sentido claro bueno, eh, no sé si quieres agregar algo, Martín, y si no, cerramos acá.
0: Eh, no, no, solo que sí, está como venimos diciendo. Lo que se le podría agregar a eso es que, eh, desgraciadamente, la industria y sobre todo el puesto de game design eh, aún está sufriendo la transformación. Todavía hay mucha gente que, eh, de hecho, mismo en... Empresas grandes, como por ejemplo EA uh -huh. Uh -huh. Hay juegos dentro de EA que no tienen Game Designer, tienen Game Producer Que funciona como un Game Designer Pero a su vez es Producer Claro ¿Entendés? Entonces, ahí en realidad están chocando Dos posiciones que tendrán que estar Casi enfrentadas
1: Sí, sí. Y están sí. Y y en una de y o sea, en más persona. plata. Uno tendría que decir, dame más plata. Y el otro tendría que decir, te voy a dar menos plata. Y así se hacen los juegos. <risa> Exacto. Pero,
0: pero, pero o sea, sí, bueno. Eso, eso quizás... es algo que tiene la, la industria todavía que tiene que trabajar a nivel uh -huh. nacional y a nivel internacional. Es, es algo que no se le da la suficiente importancia al puesto de game designer todavía.
1: Quizás por eso mismo es que lo que decíamos de que, que yo lo dije medio joda, pero es, es medio verdad lo que está pasando de. De que los juegos indies son hoy en día Los mejores exponentes de casi todo Son los tipos que Que hacen un juego Poniéndole garra y queriendo hacer un buen juego ¿No? Eh, sí O sea, los que los juegos indies que están buenos En general están muy buenos eh, Hay muy pocos que zafen digamos. O están buenos O son una mierda digo. Pero bueno eh, nada, eso creo que concluye el tema del sí. día de la fecha, así que vamos a pasar a la última sección, donde como siempre les vamos a recomendar las cositas de la semana. Y esta sección final obviamente es El Special Move eh, Donde sí, tenemos un par de cositas Para recomendar, vamos a arrancar Nuevamente con Martín, a ver Qué tiene para nosotros
0: Bueno, yo lo que tengo Para recomendarles es Un cómic que está Actualmente online de un amigo Se llama Omniseekers ah, va, Vamos a dejar ahí el, el link uh -huh. Para que lo vayan a ver eh, Es un cómic Que tuvo un Inicio muy interesante ¿Por qué? Eh, yo con este chico jugábamos eh, Roleplay de foro Es eh, okay. como el roleplay de mesa Pero por internet mm. Donde nos turnábamos para postear Éramos como 5 o 6 personas Y él era el máster Entonces él inventó un mundo Y nos dijo a todos, bueno, avanza un personaje Y después de la historia que fue surgiendo En el, el foro Él fue creando un guión Para el cómic entonces en ese cómic está por ejemplo eh, Mi nick principal que es Vadim Melkai Es el personaje del, del cómic este Y está en el cómic como uno de los personajes principales bien. Eh, También hay personajes de él Hay personajes de, de, de un montón de gente del foro que, que lo fueron desarrollando ellos La personalidad Él lo fue adaptando obviamente Para que tenga sentido dentro de lo que es El, el género del cómic Que es más bien un manga tipo Shotacon uh -huh. Creo okay. que se llama eh, tipo Dragon Ball, tipo One Piece, Shonen, claro. Shonen eso. Sí, eso. No sé qué dije. Bueno, tipo Shonen. Pero Perfecto. los personajes con sus poderes, con eh, las relaciones que se generaron entre personajes, de que hubo triángulos amorosos que los jugadores terminamos armando para pelotudear, él les <risa> los, los, los utilizó en la historia. Y quedó Genial. realmente muy interesante cómo fue evolucionando. Y haber visto esa evolución desde el foro hasta el cómic.
1: Qué buena Y encima onda. de
0: eso, el tipo se consiguió un dibujante que dibuja para la hostia. El flaco es una bestia dibujando. Está
1: bien. La Así hostia que en este tienen... contexto es buena, entonces.
0: Es la, es la, la wea. Es la wea buena. <risa> okay. Para nuestros escuchas de Chile.
1: Claro. Eh, buena onda, boludo. Eh, voy a ver si lo chismeo. Eh, me pregunto si. ¿Tiene muchas cosas textuales del foro o si los adaptó todos? O, o, ¿Tiene alguna...? No, lo adaptó todo. Está bien. Te, te, ¿Pero puedes reconocer los otro... momentos, digamos? Son ¿Vos que estuviste ahí, digamos?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, yo puedo pero... reconocer los momentos. Y tiene algún que otro eh, nudge interno para los que estuvimos en el foro. Pero Qué es totalmente bueno. entendible para, para gente que no estuvo nunca en el foro. De hecho, el foro eh, es se llama oh, eh, Ending Sekai, se llama el foro, que uh -huh. es el nombre de la nave que tienen los principales en el, en el cómic. Buena Qué onda. Tienes, <risa> tiene ese tipo de naches, tiene ese tipo de cosas, ¿viste? que eh, No, la verdad que la hizo muy bien. La hizo ¿Y el cómic está ¿no? todo sí.
1: disponible gratis entonces acá en esta página?
0: Está, está disponible gratis lo que está saliendo, porque el van saliendo páginas, viste lo va sacando cada tanto, ahora hace está bastante que no, que no actualiza, pero porque creo que el dibujante estaba de vacaciones.
2: Quiero eh, eh. quiero solamente decir una cosa. Estoy viendo nomás la primera página del primer capítulo. Y el dibujo es de la concha del pato, boludo. El chabón dibuja un huevo, boludo.
1: Sí, es un y además de un huevo tío. dibuja personajes y cosas. Sí. <risa> eh, pero sí, la concha del pato es la versión argentina de la hostia para futuras referencias. Eh, así que vamos con eso. Pero sí, la verdad se ve muy bien. Eh, así que lo vamos a chusmear. Sí, vos, eh, vos Maxi. Sí. Yo
2: eh, me encontré así, medio como en el limbo, flotando sin destino alguno. Y dije, ¿qué carajo recomiendo? Y en esencia agarré y dije. Vamos a navegar por los YouTubes y eh, me fijé y encontré la cuarta parte de Did You Know Gaming de Zelda, eh, protagonizada por el señor eh, John Tron, y
0: wow, wow, agarré wow, wow. y dije,
2: sí, ¿por qué no? Primero la vi y después dije, está buena, la voy a recomendar. Por supuesto que las otras tres partes también están disponibles en el canal de Did You Know Gaming. Eh, no sabía si dejar la playlist completa o dejar solamente el episodio 4, así que voy a agarrar y voy a agarrar la, la playlist completa. Voy a agarrar la playlist sí. completa y la voy a postear ahí. Este, eh, así que... este
1: salió el 29 de julio, sí, entonces lo debo haber visto. Hace. Eh, poco salieron un par más interesantes en Uno you know Gaming además de YouTube tienen su propia página así que podríamos ver si la linkeamos también y vemos qué onda no dale pero sí, bueno sí, sí. Eh, yo por mi parte tengo una recomendación súper egocéntrica y, y shameless me eh, parece correcto es mi Sí, es mi propio Tumblr. Tumblr. Eh, que me lo abrí hace poco porque estaba hablando con el señor Nando Sarmiento, que es el creador del de juego este que no me sale en este momento, que hace performances en vivo. Eh, Tough Coded, sí. Ahí va. Eh, lo tienen de nombre, lo, lo conocen. No tengo no sé si idea. Ni la menor. Bueno, él, él básicamente hace de hace las veces de DJ, digamos... Y va pasando como... Va, va manejando el juego en tu contra, digamos... Con música re loca de fondo. Bien. Y vos vas jugando, es una especie de shoot de map de costado, así re loco. Eso es lo que tengo entendido. Yo no lo pude jugar en, en carne propia, digamos. La cuestión es que el señor está buscando gente que haga pixel art... Y dije, ah, le voy a pasar mis cosas a ver si le interesa que lo ayude con algo... Y cuando le fui a pasar mis cosas tuve que escarbar de distintos trillones de lugares donde había subido porque no tengo una galería oficial hace rato, ¿no? Tengo Deviantart abandonado, tengo un blog que lo mandé a la mierda hace rato, tengo mi carpeta de Google Drive, tengo 8000 repositorios de juegos que nunca fueron y cosas así. Entonces empecé a juntar todo en un solo lugar y me hice este Tumblr y pueden pasar a verlo si les interesa. Eh, hay bastante pixel art y un par de dibujitos. Es monkeybot 9 k como mi nick eh, regular en todos lados .tumblr.com así que eso si les interesa, si tienen Tumblr y quieren seguirme y quieren que lo siga y todas esas cosas relocas locas y eh, socio whatever de la internet eh, ahí estoy Bien, eh, perfecto Así que bueno, Maxi, ¿por qué no nos contás Cómo la gente se puede contactar con nosotros Para hacernos preguntas y sugerencias Y, y sugerir temas Y decirnos qué les pareció la participación de Martín Etcétera
2: Correcto, todo eso lo pueden hacer a Contact Facebook.com barra spreadshotnews En spreadshotnews.com o pueden... Este, o puntuar porque puntuar ya están dando eh, también pueden pasar por Twitter en arroba News y dejarnos 140 caracteres, eh, pueden suscribirse o, o likear o hacer lo que mierda se haga en Twitter con las cuentas eh, arroba Gabriel Rule, donde recomendamos usualmente juegos que estén por debajo de la línea de los 20 dólares en PC cosa de que ustedes se ahorren la platita que no es poca cosa Después para suscribirse a nuestro podcast Pueden hacerlo a través de iTunes Donde si se suscriben todos los jueves automáticamente Estará disponible en sus dispositivos manzanátiles eh, Pueden entrar al feed de nuestra página En spreadshotnews.com barra podcast Pueden entrar en iVox.com Y poner Spreadshot News ahí Y teóricamente aparecemos nosotros Y nuestro feed y está todo bien Pueden entrar en soundcloud.com barra donde iremos subiendo algunos backstages, eh, back eh, okay. capítulos post anteriores. Vamos a ver qué, qué utilidad le damos a, a SoundCloud. Y por otro lado tenemos video magia donde el participante principal, que hoy está con nosotros el señor Martínez Curra, es el justamente, personaje principal, en youtube.com barra TV y en Twitch, twitch.tv barra Spreadshotnews.
1: Bien, en todos estos lugares pueden contactarse, contactarse con nosotros. Eh, le agradecemos mucho a Martín haber venido, sabemos que lo vamos a invitar bastante seguido, considerando que es nuestro tercer integrante oficial de la página. Eh, estamos viendo para agregarlo en los créditos correspondientes en el sitio, de hecho. Y sobre eso quería comentar brevemente que estamos todavía trabajando en la siguiente versión del sitio Hoy vimos que está bastante bien, es bastante sólido, hay que lidiar con un par de cosas de diseño eh, La gente de Fiber Bunny está haciendo un trabajo muy copado para nosotros, la verdad eh, Son amigos nuestros, están haciéndolo en tiempos más o menos libres que tienen Son unos tipos profesionales y muy copados, así que si tienen algún proyecto ...que necesiten una página web... ...o un desarrollo web de, de aplicación... ...o alguna aplicación de mobile... Eh, ...o conocen a alguien... ...les pueden eh, contactar en... ...fiberbunnies.com... ...o fiberbunny, ...mejor dicho, sí... Eh, ...que es como Fiber Tail, digamos... ...Fiber de fibra óptica... ...y Bunny de conejo... ...así que esa gente... ...le agradecemos mucho su trabajo... ...arduo y copado... ...y yo por el día de hoy me despido... ...te agradezco Martín por haber venido nuevamente... Y me un voy placer. a la charla Bueno,
2: eh, yo quiero simplemente Preguntarle a Martín ¿Cómo la pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste este todo esto? ¿Te, te copó la discusión? Decime algo
0: Algo Bien. boludo! <risa> <risa> no, me gustó Me gustó eh, Yo hace mucho, ya por los años 80 Tenía un podcast Sí. Y la verdad que lo extrañaba. extrañaba Cuando ibas con los pantalones Oxford,
1: Oxford y, y tu super afro. Exacto. Bien. A
0: jugar minigolf.
1: <risa> Perfecto. Ese maldito molino.
0: Pero lo, lo extrañaba, me gustó, me pareció una, una muy buena discusión. Me gustó las secciones que estén bien delineadas. Está, está muy bien armado todo, la verdad. Me gusta ser parte del proyecto. Uh -huh. Y espero que esto solo crezca. Excelente.
2: Bien, bueno, eh... eso nada más. Muchas gracias, Martín, por haber venido. Seguramente no va a faltar oportunidad para que estés de vuelta con nosotros. Ya sabes que cuando tengas ganas y te pinte decís: Chico, chico, aquí está, aquí está. Entonces nosotros te decimos: No, Martín, después de que tome la sopa. <risas> Eh, y bueno, y esas cosas este, pero bueno, la cuestión es que me voy a despedir con una muy linda reflexión que dice eh, la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida eh, nada hasta la semana que viene y nos vemos la próxima vez que pasen cosas
1: por acá, o no la... ok um, bye no, no esperaba, pensé que iba a terminar con algún super punchline loco. Me, ah, voló, me voló el bocho. Me voló el bocho,
0: la verdad. Claro. Ahora, ahora, ahora ¿cómo, ¿cómo le seguimos a eso, negro? Ya está. es le? Sos, sos una persona distinta. Sí, sí. está Gandhi y un poquito más arriba, Maxi. Claro.